0: Aydın Dorsay, Borsan Sanat Kurumu'nun müdürlüğünü üstleniyorsunuz. Bugün de Borsal Müzik Evi'ndeyiz. 2010 yılından beri hizmet veriyor aslında. Çeşitli müziklere ev sahipliği yapıyor. Mekan ve müzik üzerinden başlayalım diyorum isterseniz söyleşiye. Değil. Mekanın müziği, müziğe nasıl bir katkısı vardır, onu nereye taşır? Oradan başlayalım mı? Buyurun.
1: Olur tabii ki de. Öncelikle hoş geldiniz Kübra Hanım. Evet, Borsan Müzik Evi'ndeyiz şu anda. Dediğiniz gibi 2010 yılında esassta çok amaçlı bir bina ve salon olarak açılmıştık. Yıllar içindeki deneyimlerimizle de tabii son son 5 senedir de burada esassta çağdaş müzik, yeni müzik, avangart caz gibi ana akımın dışında kalan müziklere yer veriyoruz. Mekanla olan de burada mekanların içindeki insanlar yani seyirci veya çalışanlar veya performans gösterenler ve yapılan işlerle yaşar. Genelde de insanların aklında bu mekanlarla olan gide gele bir deneyimleri ya iyi ya da zayıf noktalara götürür. Bizim mesela Bornsam Müzik Evi'nin tabii dışarıdan izleyicilerden gelen genelde bilgi buraya geldiklerinde ana akımın dışındaki bir müziğe ulaşacaklarını, belki de hiçbir zaman deneyimleyemeyecekleri bir deneyime şahit olacaklarını düşünürler. Tabii bu bazen mekana destek de olur, bazen de ön yargıları oluşturur. Çünkü hani burada algılayam yani şöyle, hiç bilmediği bir şey, insan genelde biraz çekingen davranıyor ama yani biz burada müzik evinde bunu biraz kırmaya çalışıyoruz. Esas mekanlar müziğiyle, yani müzik demeyeyim sadece sanat, içinde icra edilen sanatı belli yere taşır. Bazı mekanlarda yer almak insanlara motive eder. Bu hem izleyici hem sanatçıya yönelik. O yüzden mekan içinde icra edilen sanat türüyle çok birleşiktir. Ve bu hem iyiye hem de bazen de ne yazık ki negatif tarafa da götürebilir.
0: Ee, Konumunuz da güzel. Aslında tam da müziğin olduğu hani benim için İstiklal demek müzik demek çünkü İstiklal tabii. Caddesi hem farklı kültürden insanlar da içinde barındırıyor. Öyle bir avantajınız var. Onu o çeşitliliği görebiliyor musunuz?
1: Var. Yani şimdi şöyle tabii bu İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı'ndan tünlere kadar olan evet. çerçevesinde birçok farklı kültürü hı hı. kültüre ilişkin sanat veya işte mekanları veya insanları görebiliyorsunuz. Bu çok multikültürel. İşte böyle bir kayna, kaynama, işte kaynaşma noktası gibi bir yer, e, şehrin çok önemli noktalarından biri. O yüzden hep bir merak duyulan bir yer. O yüzden bu bize avantaj sağlıyor, evet. Sadece hani belli kesme değil, burada buradan yoldan geçen veya bir şekilde bu bölgede yaşayan bütün farklı insanlara da hizmet ediyoruz. En azından gözlerine bir şey çalıyoruzdur. Burada evet. bir şey gördüklerinde.
0: Şimdi kurumlar kültür sanatın yaygınlaşmasında önemli bir misyon üstleniyorlar aslında değil mi? Evet. Ee, yine Borsan e, klasik müzikte e, çok önce bir kurum oldu e, ve bence bir marka oldu yani. E, şimdi klasi, klasik müzikle olan bağımıza burada ben değinmek istiyorum. E, belki siz bunu gözlememiş olabilirsiniz içerisinde de çünkü yer alıyorsunuz çalışıyorsunuz. E, zaman içerisinde... Nasıl yaklaştık mı, daha mı bilir olduk, nasıl değerlendiriyorsunuz orayı?
1: Anladım. Yani öncelikle evet, biz Borusan Holding, yani hmm. Ahmet Kocabıyık esaslı klasik müziğe meraklı olan patronumuz. O Borusan Filarmoni Orkestrası'nın işte 99 yılında Gürer Bey'le, daha doğrusu Oda Orkestrası'nı Filharmonik Orkestra boyutlarına getiriyorlar 99'da ve biz klasik müzikte daha da baskın olan bir oraya yatırım yapıp orkestral müziği ve buna paralel olarak işte Oda Müziği'ni Borusan Kuartet'le Evet. Yaklaşık işte 20-25 senedir bununla uğraşıyoruz. E tabii burada içinde olduğumuz müzik eviyle de klasik müziğin dışındaki çağdaş müziğe destek oluyoruz. Ama Türkiye'nin geneline bakarsak tabii ki Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki eğitim politikalarıyla beraber 1950'lerde işte Türk Beşleri diye de bilinen Hamedan Dans Saygın, Ulu Cemal Erkin gibi dönemin müzik insanlarını destekler verilerek onları yurt dışına götürülüp sonra Türkiye'de bunun icralarını gerçekleştirmesiyle esasında bizim klasik müzik geçmişimiz var ülke olarak şu anda zaten hem bu bestecilerin yurt dışındaki çalınmaları, yani eserlerinin çalınması hem Türkiye'deki genç müzisyenlerimizin yurt dışındaki başarılı okullara girmelerinden dolayı esaslı Türkiye'de bir klasik müzik algısı var. Bir yatırım da var. Ancak tabii bazen müziğin sınıflandırılması ne yazık ki bazen o hani belli bir kesime ait diye bir ön yargı oluşmuş zamanında.
0: Bu izleyiciye de i̇zleyiciye
1: yansımış. yansımış. Yani Çünkü oraya işte belli kesim gider bu bazen finansal bazen kültürel farklılıklardan da kaynaklıdır diye andlandırılıyor ama esasında müzik türleri herkes içindir. Tabii ki seneler içinde onların sunum şekillerinden kaynaklı olaraktan bazen müzikleri başka yerlere koyabiliriz yani Hı-hı. yer ettiği yani de hak ettiği yerden farklı yere de gidebiliyor. Ama bizim tarafta yani klasik müzikte e, esasında hep bir yatırım var burada devletin de yatırımları var, özel kurumların da var. Eee izleyicimizle gitgide daha bilinçleniyor. Bu da hem kendilerini geliştirerek hem daha fazla konser dinleyerek, izleyerek ve tabii şimdi artık internet yedi çok evet. kolaylaştıran bir durum var. Ondan dolayı da daha hızlı ulaşıyorlar. Yani belli bir dönemde kaynaklar azdı. Şimdi yani herkesin önünde eğer doğru araştırırsa doğru bilgiye ulaşabilir. O yüzden esas yani bizim de içinde olduğumuz bu dünyada biz klasik müziği desteklemeye devam ediyoruz.
0: İzleyiciye göre midir o program? Hmm, Yoksa siz yok. kendi programınızı yapıyorsunuz, tabii. dinleyici gelen ya da isteyen geliyor şeklinde mi? Nasıl orada o, sizin? O şimdi
1: programlama kısmı tabii biraz daha stratejik bir şey. Yani bunun hmm. içinde birkaç tane durum var. Bir kere zaten bizim müzik direktörümüzle, de sanat yönetmenimizle, bunu yapıyoruz. E, dünyadaki trendleri takip ediyorsunuz. Yani bu klasik müzikte de işte mesela bir besteci'nin ölüm yıldönümü doğum yıldönümü gibi tematik işler oluyor. E, bazen belli bir e, o dünyadaki olaylardan kaynaklı olaraktan yani kültürel veya başka olaylardan kaynaklı olaraktan bazen temalar değişebiliyor. E, biz şimdi onları takip ediyoruz. E, sonra solist şef repertuar evet. çalışması yapıyorsunuz. Tabii ki Türkiye'deki izleyiciye de her dışarıda olanı birebir getiremezsiniz. Çünkü önce onların bir şekilde alıştırmanız o lazım.
0: bir analiz olsa gerek. Yani, evet. yani e birçok vardır yani. yani
1: şeyler var mesela işte Türk seyircisi genelde Beethoven, Mozart hani bunla en bilinenlerdir. Bunları çok sever. Romantikleri çok sever denir. Tamam, sever ama belli bir kesim. Yani esasında biraz da yaşla da ilgili bu. Şimdi Hı-hı. gençleştirdikçe seyircinizi biraz daha yeni müziğe yani yeni klasik eserlere veya işte tabiri caizse çağdaş müziğe daha çok girebiliyorsunuz. Ama biz sezon içindeki programımızı yaparken Tamam belli başlı, klasik başyapıtları genelde de çalıyoruz ama dünyadan yeni solistler, yeni eserler, siparişler veriyoruz. Evet. ve Biraz daha farklı, çağdaş eserler koyuyoruz. Çünkü bir yandan biz hem kendi orkestramızı hem de seyircimizin de gelişmine katkıda bulunmalıyız. Yani evet. şöyle söyleyeyim, her sene biz Beethoven, Mozart çalsak, tamam belli bir repertoar var ama bir yerden sonra zaten tekrara girer eve ilgi de düşer. Yani o yüzden esasta yenilikçi olmamız gerekiyor. Onun için de tabii sıkı bir ekip işi bu. Yani sadece ben tek başıma evet. yapmıyorum bunu.
0: Evet. Borsa İstanbul Filarmoni Orkestrası Hı-hı. Bifo adıyla evet. e, dünyada nasıl konumlanıyor diye soracağım.
1: Tabii. Yani şimdi tabi dünyada bir kere klasik müzik hani bizim Türkiye'nin biz ben cumhuriyet döneminden diyorum da yüzyılların ötesinde var. O yüzden de bazı orkestralar var ki dünyanın işte ilk 10'unda giren. İşte Vienna Filarmoni, Berlin Filarmoni gibi. Bunların zaten tarihçileri Bizim yani cumhuriyetimizle eşit gibi bazıları yüzyıllık, bazıları daha da eski orkestralar. Biz Borusan Filarmoni ya yani Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası olarak yani Bifo kısaca, bundan sonra Bifo diyeyim. <gülüyor> Bifo olarak e, tabii ki de 2000 işte 1999'da başladık ama evet. e, Güler Bey ile 2009'a kadar çalışıldı. Sonrasında o dönemin işte o zaman ki sanat direktörümüz Saşa Gözler, çünkü o zamanın genel müdürü Ahmet ve Halen Borsan Koca Vakfı Yönetim kurulu Başkanımız Zeynep Amedi'nin de çalışmalarıyla biz yurt dışına açılmak üzere işte albüm kayıtları yaptık. İki, yaklaşık yedi tane albümümüz var. Bunların akabinde yaptığımız turnelerle de tabii ki öncelikle bir Türk orkestrasının Avrupa standartlarında çalabildiğini gösterdik. Ve belli bir zaten kriterler vardı işte. Çok böyle fırsat eşitliği yani klasik müzikte daha yeni gelmiştir. Yani evet. Son 15 senelik bir iş. E bizim orkestramızda bu kadın erkek müzisyen sayısı eşit. Ya e, yaş ortalamanız 35,5 gibi bir, bir rakamdır ki bu orkestral bakış açısından çok genç. Çok Çünkü genç, normalde evet. 45-50'ye yakındır. Hani zaten klasik programlardan görürsünüz belli bir saç ton rengindedir genelde müzisyenler <gülüyor> erkeklerde özellikle. Hani o yüzden biz biraz genç bir orkestrayız ve şu anda hani 2010'dan biridir de yurt dışında konserler yapmaya devam ediyoruz. Son iki sene biraz zor geçti. Evet. Ama yani şöyle söyleyeyim, ilk 10 orkestra varsa biz de ikinci 10'da hani gelişmekte olan ve önümüzdeki senelerde ona girecek diye sayılabiliriz. Evet. Yani bir rakam pozisyon yok ama e, Borusan İstanbul Flamman Orkestrası'nı Avrupa'da biliyorlar. Evet. Şimdi Uzak Doğu'da da biraz daha bilindiğimiz arttı. İşte, Olabildiğince her yere gidip kendimizi göstermeye çalışıyoruz.
0: Siz nasıl bir dokunuş kattınız efendim?
1: Ben, ben evet, şu anda benim sonra... devraldığım dönem tabii ilginç bir dönem. <gülüyor> Zor bir dönem. Yani pandeminin evet. ortasında görevi devraldım. Tabii ki ilk etapta bu geldiğimiz yeri korumam gerekiyor. Korumamız gerekiyor. E bundan sonra da işte şimdi yeni turneler için planlamalar yapıyoruz. albüm kayıtları için çalışıyoruz. Hatta bizim dünyada şöyle bir şey vardı. Ya, ben bugün 24-25 sezonunu görüşüyorum ve planlamaya çalışıyorum. Hı hı. Çünkü zaten klasikte öyle bir 1,5-2 bir senelik bir şey var. E, ara var. Hı hı. Ondan sonra e, ben de inşallah bu, geldiğimiz çıtayı daha yukarı çıkaracağım ama tabii dediğim gibi tek benim işim değil, bir ekibiz. Yani <gülüyor> ekiple beraber uyumlu çalıştığımız sürece benim için mutluluk yeterli.
0: Peki burada şey sormak istiyorum. Tabii dünyadaki aslında müziğin, klasik müziğin belki, e, tam da burada az önce programları o şekilde yapıyoruz dediniz ya, e, nasıl bir... E, e, takvim söz konusu. Ama bunu tabii ki daha e, müziğin geldiği nokta itibariyle söylemek daha uygun olur sanki hani biraz bir teknik bir terim olarak değil de hmm, yani klasik müzik e, şimdi çok fazla farklı janralar çıktı değil mi? Evet. E, dikkatler çok dağılıyor ve e, ama klasik müzik her zaman kendi o şey yerini koruyor e, muhafaza ediyor diyelim. Ama ne oluyor orada? Daha mı özel bir yere konuluyor yoksa? artık diğer janrları da etki daha mı çok etkiliyor nasıl diyeceğiz orada?
1: Yani şimdi şöyle onda galiba biraz böyle dönemsel yani süreçlere göre bakmak lazım. Sonuçta hani her müziğin günümüzün çok popüler müziklerinin altyapısında esaslı klasik müzikteki bestelerden alınır. Yani bu herkesin dilinde de ve internete girerseniz hemen size çıkarırlar. İşte bir Beethoven'ın bir bölümünü almıştır bir müzisyen. Günümüzün en popüler parçalarından birini yapmıştır. O yüzden esaslı klasik müzik veya işte caz gibi böyle müzikler esasında müziğin temelinde varlar. Konumlandırmalarından dolayı biraz böyle algılar farklı yere gidiyor. Ama klasik yani nasıl diyeyim klasik müzik takvimi yani teknik anlamda değil ama her zaman olacak klasik müzik. Sadece, sadece hani dijitalleşmeye veya günümüzün farklı janraları değil klasik müziği deneyimlemek bambaşka bir şey. Yani bu büyük orkestral sesli işler için konuşuyorum ben. Ee, işte tabii ki farklı müzik janralarını klasik müzik orkestralarıyla en azından bir araya getiriyorlar ki işte çok sesliliği kullanmak istiyor. Bunun iyi ve kötü örnekleri mevcut dünyada. Ama hani klasik müzik hep olacaktır. Sadece önemli olan e, belli bir yaşa, yaş aralığına hitap ettiği algısından çıkarmak gerekiyor. E, o Çünkü, biraz
0: daha genç. E, ya, şey.
1: Gençleştirmek lazım. Evet. Yani bizim kendi içimizde genç dediğimizde 45-50 yaş geliyor. Çünkü <gülüyor> genel abonman veya takipçi evet. şeyine baktığımızda daha üst yaş grubundalar. Ama biz şu anda onu hani 35'lere falan çekmeye çalışıyoruz. Bunun için tabii bir sürü yöntem deniyorsunuz. Yani bu hem dijitalleşme hem işte abonmanlık programları, farklı avantajlar ki bunu sadece biz yapmıyoruz. Dünyadaki örneklerine bakıyoruz. Ee, Türkiye'deki örneklerine bakıyoruz. Hani her zaman birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz. Çünkü sonuçta rekabet nasıl var? Birbirimizi itmek üzere rekabet var. Ama yoksa biz rakip değiliz diğer kurumlarda. Evet. Bu biz değil de, yani sanatı icra etmek istiyorsanız birlikte yapmak lazım. O yüzden hani burada hiçbir sanatı ayırmadan klasik de her zaman daha genişleştirerek daha uzun vadede götürebiliriz.
0: Evet, şimdi e, bir fo konser takviminde Hı. nasıl bir konser takvimi? Ocak ayına girdik 2023'e adım attık. E, bu yılı nasıl bize anlatırsınız? Nasıl Tabii. bir takvim söz konusu? Yani
1: şimdi normalde bizim sezonlarımız Ekim ayında başlar işte ve Mayıs ayının ikinci haftasına kadar biz sürdürürüz. E, genelde perşembe günlerini de alıyoruz çünkü İstanbul'da birden çok orkestra var ve açıkçası bir kitle, izleyici kitlemizde Hemen hemen aynı yani belli bir sayıdadır. Evet insanların da diğer kurumların da birbiriyle böyle yani yazılı olmayan bir anlaşması var gibi. Her güne yani her haftanın farklı gününde farklı bir orkestranın konseri var. E biz bu sene esasda biraz da bu pandemiden sonra seyircimizle full kapasitede buluşacağımız için bizim normalde 11-12 konser sezonumuzda yapıyoruz bu Ekim-Mayıs arasında. Biz bu sene bir 15 konserlik bir sezon koyduk. Hem de birkaç tane de pandemiden dolayı ertelediğimiz konseri de bu programa dahil ettik. Ama yani genel sezonu geneline bakarsak tabii ki gene eser siparişlerimiz var yani ilk seslendirişler. Biz bu Ocak ayında yeni yıl konseriyle beraber ilk defa sezonumuzda bir kadın şef ağırlayacağız. Hatta 3 evet. kadın şef olacak. 2 Mart ve 20 Nisan konserlerimizde orkestramızı kadın şefler yönetecek. Onun dışında tabii ki genç solistlerle çalışıyoruz ki 23 Şubat'ta Gülher Süher Pekinerlerle beraber onların kendi şey yıldızlar programı diye bir şey var genç sanatlar evet, diye. Uh-huh. Oradan 7 7 8 solist bizle beraber sahne alacaklar. Hatta Güher Bir Süleyan Hanım da o konserde sahne alacaklar. O yüzden esasında biraz deli dolu böyle hani çeşitli reperatuarların oldu. Hem de çağdaş eserlerin oldu. Hem farklı solistlerin oldu. İşte trompet ikten trompet solistimiz var. Nefes sazlar genelde solist olarak çok nadir alınır. Yani bir de bizim kısıtlı bir 12 12 15 konserimiz var. Yani o yüzden biraz böyle ilginç bir program yaptık. Biraz daha gençlere de hitap etsin diye. işte farklı, ne deniyor? bu? Çapraz, çapraz sanat şeyleri var. Mesela 6 Nisan'da Happy Concert'ti. Igor Desman ve Joe'la bir iş yapacağız. O biraz daha klasik müziğin dışında bir iş. Yani içinde klasik müzik eserleri de var. Popüler işler de var. Biraz daha böyle hani düz konser gibi değil. Biraz hafif şova yakın bir şey olacak. O, zaten o ikili Igor Desman ve Joe bu konuda çok başarılı. Yani dünyada da böyle biliniyorlar. Onlarla öyle bir hani değişik Rahmaninov'dan İnov'dan Farel Williams'a doğru kayan bir müzik yapacağız. Bu da bizim için ilk defa bir deneyim olacak böyle. O evet. yüzden bu 22-23 sezonunun programında var tabii. Evet. E sonra yazın festival İstanbul Müzik Festivali'nde konserimiz olacak. E ondan sonra Ekim'de tekrar sezon açacağız. O zaman da işte 100. yıl etkinlikleri kapsamında belli başlı biz işlerimiz olacak.
0: Bir oda müziği topluluğu, e, bosan Quartet. Evet. Ondan nasıl geri dönüşler oluyor? Ben onu da merak Şimdi, ediyorum.
1: Oda yani şöyle tabi o. 2005 yılında Güler Bey'in girişimleriyle dönemin Yaylı Çalgılar e, Grup Şefleri'nin orkestradan arkadaşlarla kuruldu. Yaklaşık 18. seneye giriyoruz. Buradaki en önemli şey zaten 18 senedir sürdürülebilir Olum, halde okres, ve mi? aktif olan tek Quartet Türkiye içinde. Çünkü çok da Girişimler oluyor kuartet tri olarak evet. ama ne yazık ki tabii destek olmadıkça bu işler ne, bu kadar da kolay yürümüyor. Çünkü bunlar hep prova yapması belli bir repertuarları çalmaları gerekiyor. Ha bizim şimdi zaten kemik bir izleyici grubu var şeyin Borsan Kuartet'in. Süreyya Operası'nda biz konserler veriyoruz Anadolu yakasında. E, oraya hep gelen ve bunu yakıyla takip eden bir var. Bir kitle var. Var var yani kuartet için gelen var. E biz dört konseri kendi sezonumuzda orada Süreyya'da yapıyoruz ama onun dışında da yurt içinde yurt dışında okullar, işte festivaller, belli başlı konser mekanlarında da yaklaşık 20-25 konser veriliyor. Gayet iyi tabii yani geri dönüşler mutlular. Evet, evet. E, bazen konsolosluklara da gidiyoruz yani evet. Türk mü? çünkü çok farklı repertuarlar çalabiliyorlar hem klasikten romantiye biraz daha böyle ne diyeyim bize göre daha hafif program dediğimiz ama izleyicinin çok daha rahat algılayabildiği yani çünkü biraz evet Müzikleri gelirken çalışmaları gerekiyor çünkü evet. o her yapıtın bir hikayesi var ve biz hani onu bilmezseniz de tabii bazen insan ben burada ne dinliyorum merak anlamayabilir. Biz onları da kırmak için tabii ki de kitapçıklar, dijital kitapçıklar belli başlı kaynaklar sağlıyoruz. Hani kimseyi dışarıda veya zorda bırakmak istemeyiz. Ama kuartet şu anda gayet iyi dönüşler oluyor. Yurt dışından zaten çok teklif alıyoruz. Hı. Elimizden gelen çalışmalara devam ediyoruz. Bir yandan arkadaşlar orkestrada çaldığı için... İşte şimdi takvimleri iyi oturtmak gerekiyor. O da bizim ekibin en iyi yaptığı şeylerden biri esastır programlamada.
0: Evet, şimdi İstanbul e, Müzik Festivali. Siz yıllardır destek veriyorsunuz. Evet. Bir de festival dinleyicisi var, değil evet, mi? var. Şimdi onlar farklıdır diye düşünüyorum. E, öyle midir, değil midir? <gülüyor> programı farklıdır. Tamam. Yine e, aslında o e, biraz daha e, topluma yayılan bir... Festivalin özelliği budur çünkü topluma yayılması. Orada biraz daha bir sevimli bir müzik oluşuyor mu? Müzik izleyici kitlesi oluşuyor mu? Ne diyorsunuz? Hmm.
1: Yani şimdi şöyle, öncelikle zaten Borsan Holding olarak bir 2006, 2016 yılları arasında 10 senelik bir ana sponsorluk dönemimiz vardı. Bir de geçen sene 2022 İKS'nin 50. yılı kapsamında bir daha bir ana sponsorluk için başladık Holding'de. Biz Borsan Sanat olarak yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olarak yer alıyoruz. Hmm. Bu da ne demek derseniz orkestra ve kuartet birer tane konser veriyor. Festival seyircisine gelince tabii ki de esaslı yine bu klasik müzik seyircisi hemen hemen aynı bir grup ama festivalde şöyle bir durum oluyor. Festivalin programı içinde işte açık alanlarda farklı konserler, ücretsiz konserler ve başka işte yan etkinliklerle esaslı gençlere veya hiç alakası olmadığını düşünen insanlara da ulaşılabiliyor. O yüzden biraz daha festival seyircisi dediğiniz gibi biraz daha geniş bir geniş kitle oluyor. hitap ediyor. E bir parkta bir güneşli günde klasik müzik ya dinlemek insan yüzünü gülümsetebilir. Çünkü müziktir o. Yani klasik veya başka müzik olmak zorunda ya fark etmez. O yüzden biraz daha izleyicimiz genç diyebilirim festival izleyicisi. Bir de tabii dönemi gereği Haziran biraz daha okulları eyaz, falan da kapandı ve yaz olduğu için. Yaz ruhu. Aynen ve şehrin de çok o dönem turist aldığını düşünürsek yani İstanbul içerisinde. Tabii daha çok geniş kitlelere ulaştı, doğrudur.
0: Evet şimdi... Eee iddialı olduğu alanlardan biri de yeni müzik. Biraz böyle hmm. yeni müzik kavramını ne değinmek istiyorum ben burada. Yeni müzik ne nedir? Ne anlam ifade ediyor?
1: Ne anlam ifade ediyor? Tamam. Şimdi yeni deyince new müzik ya da işte çağdaş müzik deniyor. Bu 20. yüzyıl ve 20. 20. ve 21. yüzyıl müziklerine genelde bahsediliyor. Yani 19. yüzyıldan sonraki müziklere biraz daha yeni deniyor. Çağdaş ne? Tabii bunun içinde müziklerin formlarında farklılığı var. Yani bu tarz e, akademik bilgiler esasında hem bizim yayınlarımızda da görebilir hem de web sitesine girdiklerinde de okuyabilir seyirciler. Hı hı. Ama çağdaş müziklerinde insanın aklında biraz böyle de, hani, atonel veya ritmik olmayan eserler geliyor. Çünkü çok örneği var dünyada. Bazen insanları önyargılıyor. Ay ben şimdi ne dinleyeceğim diye ama evet. sonuçta bir deneyim o. Tabii ki her dinlediği için insana aynı aynı hissiyatı vermeyebilir. Yani sizle ikimiz aynı müziğiniz. siz belki yüzünüz güler. Benim canım sıkılır ama bu o işin de denir? kötü olduğunu değil, esas çok etkili olduğunu gösterir. Yeni müzikte evet biz müzik, gene müzik evinde biraz alışılmışın dışındaki işlere yer verip evet. hatta ben bazen şöyle diyorum. Yani dinlemeye kolay dinleyemeyeceksin, sindiremeyeceksin müzikler için ya da performans gel burada da biz sana deneyimletelim. Hı. Çünkü çok bazen Güzel bir oluyor.
0: teklif bence. <gülüyor>
1: evet yani ilginç oluyor. Ben ben çünkü ben kendimi meraklıyımdır hani Hı. gidip denemeyi ama tabii bazen e, Beklentini üstünde zorlayan şeyler de geliyor ama bu iyi bir şey çünkü biz de bir şeyler öğreniyoruz. Hı. O yüzden yeni müzik de, yani çağdaş müzikte önemli bir alan. Ve Türkiye'de çok önemli icracıları da var. Bir kısmı Türkiye'de şu bir kısmı yurt dışında yaşıyor. Yani yeni müzik, çağdaş müzik doğaçlamada açıkçası Türkiye'nin geleceği daha parlak.
0: Evet. Şimdi Borsan Sanat TV platformunuz var. Evet, ben sizin pandemide yapılmış olan, sizinle yapılmış Hı-hı. olan bir röportajı izlemiştim. Hı-hı. O dönemdeki, yani ilk göreve geldiğinizde. Hı-hı. Aslında anlatıyorsunuz bu dijitalleşme ve buradaki Hı-hı. kanalın aslında neye ihtiva ettiğini, görevinin ne olduğuna dair yayınlanmış, daha doğrusu olmuş olan konserleri siz bu platformda tekrar yayınlayabiliyorsunuz evet. değil mi? Evet. Şimdi bu da müziği aslında daha ulaşılabilir kılıyor. Sizin az önce söylediğinizde ben de katılıyorum. Fiziksel bir şey bence müzikte. Evet. Ee, dinlenilebilen evet ama fiziksel bir şey. Evet. Ee, bu en azından şunu diyebilir miyiz? Klasik müziğe olan az önce söylediğimiz mesafeyi bu platformlar saysa daha da kısaltmış oluyor mu insanlara? Öyle evet. bir deneyiminiz var mı? Gözleminiz var mı yani?
1: Zaten şimdi şöyle evet. Bu bizde tabii pandemi denen durum olmasaydı biz de daha çok fiziki konserler veren, evet. işte tabii ki Borsan Klasik Radyomuzun üzerinden yılda bir ya da iki konseri sonrasında kay- yayınlayan bir planlamamız vardı. Ee, hani Bu dönem, son iki senelik dönemde biz de dijitalleştik. İşte orada, o zaman da Borsan Sanat TV'de dediğiniz gibi çekiyoruz konserler. Yani radyo, radyodan Borsan Klasik'ten orkestra ve kuartetin konserlerini canlı yayınlıyoruz. Ki bu amacımız da işte pandemide uzak kaldığımız evet. seyircimize ulaşmak ki Şöyle söyleyeyim. Fiziken gelirseniz 5 duyunuza hitap ediyoruz. Dinlerseniz duymanıza TV'de yani. Evet. yani görmek ve duyma oluyor. Yani böyle olabildiğince bütün du- duyularınıza hitap etmeye çalışıyoruz. Çünkü evet ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, TV'nin de ulaştırdığı yerler var. Tabii ki sınıf İstanbul'da sınırlı kal- Kalmıyor, kalmıyoruz. Yani, hem Türkiye genelinde hem yurt dışına açık bu platformumuz. Ve en önemli özelliği ücret almıyoruz. Normalde yurt dışında Hı. benzer platformlara baktığınızda onların bir aylık e, ücretleri vardır. Biz şu anda Türkiye'de öyle bir ücretli bir işe girmenin mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Seyircimizi kazanıp alışkanlığını e, kurması gerekiyor yani televizyondan veya telefonundan veya işte hangi platform, şey aleti kullanıyorsa oradan izlemesi için. A ulaştırıyor ama tabii çok kolay tüketiliyor. Bu çünkü ben o dönemde dijitalleşmenin de böyle bir şeyi var. Evet. Hızlı ulaştığı için hızlı sıkılıyor insan. Evet, yani onu o soracaktım hı. tam da. Yani dijitalleşmeyle
0: artık her şey çok kolay. Ee, zamansız ve mekansız iyi tarafları da var yani sanata adına. Ee, müzik gibi bir şey de daha ulaşılabilir dediğiniz gibi kılıyor fakat tüketim nesnesine dönüş edebiliyor. Yani Yazık öyle ki. de bir riski var. Ee, evet. O hız müziğe nasıl etkiledi sizce?
1: Yani şimdi şöyle tabii ki bu dijitalleşmenin getirdiği yani sınıf kurum değil, küçük. Yani sanatçıların hepsinin yani erişilebilirliğini arttırdı. Bir kart gibi düşünün. Ama tabii tüketici, yani siz izleyici, dinleyici derdim ama dijital tarafta tüketici oluyor insan. Çünkü çok hızlı değiştirebiliyorsunuz, atlayabiliyorsunuz. Bir de bir yanda o kadar çok şey imkan sağlanınca hani hem ilgi, konsantrasyon düşüyor hem de ben ulaştım ne yazık ki bir şey. İnsanların çok hızlı ulaştığı şeyleri hızlı tüketip sonra da unutabiliyorlar. Biraz daha hani çabalarsa ya da deneyimlerse o zaman daha kalıcı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü insanlarımızın şeyi de değişti. Şimdi pandemi döneminde şartlar gereği onları izliyorlardı ama şimdi fiziken konser varken yani onu dinleme şeyi, yani radyonun ya da televizyonu izleme oranı daha düşüyor. Evet. Şimdi onu tabii içeriğini değiştirmek gerekiyor. Yani konserin içeriği değil de o yayın sırasında belki ekstra şeyler sunmak. İşte biz de konser önce sohbetler koyuyoruz. Hı. Belli röportajları o platformlardan yayınlıyoruz ki izleyici biraz orada tutabilmek. Ama ulaşım evet ulaştırıyor.
0: Türkiye'de sanat yayıncılığına dair aslında boşluk var. Çünkü şimdi yayın evleri yeni yeni sanat çevirileri Hı. yapıyorlar e, kitaplar var ama prestij kitaplar anlamında e, özellikle Borusan e, bunu da yapıyor. E, güzel bir kitaplarınız var. Ben inceledim. E, güzel, evet. Ve aslında biraz e, seçkisini merak ediyorum. E, Müzeye dair de var ama sanata dair de var. E, nasıl bir seçki söz konusunu?
1: Yani bu öncelikle zaten Borusan Sanat web sitesine de bakıldığında iki tane yayın türü var. Bir Ertuğ Kocabeyk diye Ahmet Ertuğ ve Ahmet Kocabeyim Bey'i arada yaptı bir dönem. İşte seçili hatta belli temalar üzerine yapılan kitaplar var ki bunlar işte büyük ebatlarda ve belli bir fiyat aralığında olan kitaplardı. Ama o yayınlar şimdi şöyle, o işler bitti, durdu. Sadece şu anda eldekiler satılıyor. O yüzden hani biz yayıncılığımızı şu anda durdurduk. Ama diğer yayınlarda da bu eğitime yönelik verilen işte Ahmet Sayın, Ertuğrul Sel Sayın, o zaman da başka yayın evleriyle ortaklaşa yaptığımız, hani bizim destek olduğumuz işlerdi onlar. Esasda evet kurumların bu tarz yayınlar yapması güzel çünkü kendi alanlarında doğru kişilerle doğru hedef yani doğru kişilere hedef gösterip oraya kaynak üretimi iyi güzel bir şey ama tabi bunun için bir sürdürülebilirlik gerekiyor orada da bazen şartlar değişebiliyor burada insanlarla çalışıyorsunuz insanlardan kaynak e o anda erişimler değişiyor kitabı artık insanlar kitap alıp okumak biraz akademisyenlerin işine kalıyor genelde tüketici ya da genel izleyici hemen internete girip Oradan ilk gördüğü bilgiyi alıyor esas. biraz o yüzden hani yayıncılık o anlamda dijitalde daha sıkı daha fazla gidiyor gibi geliyor bana ama güzel kitaplarımız var öyle diyebilirim sadece. Evet
0: çok <gülüyor> güzel. Şimdi sizin yönetiminizden sonra özellikle hani bu sezondan biraz bahsettik ama bundan sonraki belki bir başlık olarak verilebilir. Nasıl planlarınız var, hedefleriniz var, neyi ben amaçlıyor Bursan?
1: Ben... Öncelikle biz yani belki takip edenler bilir. En son Saşa Göçseldi sanat direktörümüz ve daimi konuk şefimiz. Şimdi yakında yani bu sene içinde yeni müzik direktörümüzü anons edeceğiz. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta tabii böyle bir şeyde yani klasik müzikte ne var? Bir albüm kaydı olmasını planlıyoruz. Bir turneler planlanıyor. Dediğim gibi 24-25 sezonuna. Öncelikle de hem müziğimizin seviyemizi koruyup hem de hem kendi müziğimizi, yani bestecilerimizin, Türk bestecilerimizin hem de yabancı bestecilerimizin müziğine en iyi şekilde icra edip tabii ki hem bunu dünyada hem Türkiye'de sürdürmeye çalışacağız. Ama onun dışında tabii biraz da gündemi takip etmek gerekiyor. Yani dijitalleşme yönünde neler yapabiliriz? Hani bu içerikler platform veya radyo için olabilir. Bunun için ekiplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Ama benim hani kendi aklımda olan şey esas bir şekilde önümüzdeki 10 sene içinde dünyanın her yerinde en azından orkestrale veya kuartetle konser verebilmek ve burada hem Türk bestecilerin hem de yabancı bestecilerin en iyi en iyi şekilde icra edip yani Türk orkestrasında ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar başarılı olabileceğini göstermek.
0: Bunu siz gözlemliyorsunuzdur. Türk bestecilerin e, üretimleriyle ilgili bir artış söz konusu mu? E, yani şimdi şöyle. Teşvik ediliyorlar mı?
1: E, belli kurumlar da daha teşvik ediyor. Devletin zaten kendi programları var. Yani onu bildiğim kadarıyla oradan zaten bir destek alınıyor ama özel girişler, girişimler, kurumlar veya kişilerin de desteği oluyor. Biraz daha tabii yeni müziğe Hı. ağırlıklı gidiliyor. Onların çünkü hani öğren- genç nesil de onlardan besleniyor ama tabii bu gen- genç nesil dedim 25 grubu, 40 hı hı. grubunda şeyler var hala orkestral müzik besteleri yapan besteciler var. Bir de tabii onların bir önceki hocaları var. Onlar da aktif. O yüzden şu an destekleniyor. Tabii oda müziğinde çok beste çıkıyor. Daha kolay bir de yazmak yani herhalde büyük bir 80 kişi yazmak yerine 4 kişi yazmak galiba biraz daha kolay geliyor. Ama artacaktır da çünkü destekleniyor. Hem bu uluslararası yarışmalar, hem okullar, yurtdışına önemli okullara çok önemli müzisyenler veya bestecilerimiz gidiyor. Yani herhalde önümüzdeki 10 sene içinde de çok daha iyi hani yeni fazla sayılar veya demin Zeynep Gediz'in falan duyabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim programı konuk olduğunuz için. Bizi böyle bir mekanda ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli bilgileriniz için. Değil.
1: Teşekkürler.